0: ¡Hola, hola, hola! Muy buenos días, estimados y estimadas usuarios y usuarias del CESFAM, El Aguilucho y CECOF Andacoyo. El día de hoy tenemos otro programazo espectacular y tenemos la oportunidad de trabajar la temática de promoción de la salud a nivel comunal. En este día tengo una invitada muy especial, nuestra querida referente comunal de salud, Nicole Silva Carrera, trabajadora social también y colega. ¿Cómo estás, Nicole?
1: Hola, Juan. Hola a todos los que nos están escuchando. Muy bien. Y un gusto estar en este espacio también para comentarles qué es lo que estamos pensando a nivel comunal con las estrategias de promoción y de participación social en salud.
0: Buenísimo. Nicole, eh, primero que todo, para nosotros es súper importante que los usuarios sepan un poquito... Eh, ¿Qué, ¿Qué estamos entendiendo a nivel comunal eh, por, por promoción? ¿Y cuáles serían finalmente lo, los lineamientos en, en promoción comunal en salud?
1: Bueno, de partida eh, partí un poco comentando que promoción de la salud eh, es un convenio que eh, es de la Ceremia de Salud, del Minsal, ¿cierto? Y eh, es una estrategia para impulsar municipios y comunidades más saludables, ¿ya? Intencionando la alimentación saludable, la promoción de la actividad física y el autocuidado, ¿ya? Dentro de sus lineamientos están todas las estrategias relacionadas con la educación para la salud, la comunicación, ¿cierto? Que es un poco este espacio que estamos teniendo a través de ustedes de este podcast la difusión, las políticas y las regulaciones locales, ¿ya? todas las regulaciones, decretos que puedan surgir desde la municipalidad en torno a hábitos saludables eh, y vida sana, también la participación comunitaria, o sea, fundamental, ¿cierto?, para la promoción de la salud, trabajar con la comunidad y generar estrategias que tengan sentido también para la, para la comunidad y nuestra realidad comunal, ¿ya? Y la instalación y habilitación de espacios para la vida saludable, Realizando mejoramientos en todos los entornos, ya sean físicos, sociales, eh, para la promoción de la salud
0: Buenísimo, oye Nicole, me imagino que eh, se nos solicita algún tipo de plan a la Ceremi ¿De cuánto, ¿Cuánto tiempo dura este plan? ¿Tenemos un tiempo definido...?
1: Sí, mira, el plan dura tres años, es un plan trienal, por lo tanto nosotros este, este plan lo comenzamos el 2019 y termina el 2021. En este plan desarrollamos distintas estrategias, ya qué es lo que vamos a potenciar, qué actividades se van a realizar para cumplir ciertas metas, ya, eh, en torno a eso... Eh, porque nuestro objetivo como macro tiene que ver con disminuir la prevalencia de conductas no saludables en nuestra población, ya en la comuna de Providencia en todo el ciclo vital, ya desde la primera infancia hasta la adultez mayor. Entonces, la idea es poder potenciar distintas estrategias en todo el ciclo vital.
0: Buenísimo.
1: Y este, este plan, de alguna manera, lo estructuramos con algunas eh, actividades que son más eh, gruesas, digamos, y que tiene que ver con la ordenanza de alimentos altos en eh, eventos deportivos comunales, eh, pausas activas o clases de actividad física, talleres de alimentación saludables, vinculados también al autocuidado y la salud mental, los huertos comunitarios, que más adelante les vamos a comentar, y la instalación de equipamiento e infraestructura para eh, promover la vida saludable. Todo esto pensando en que este plan se hizo y se pensó en un contexto donde no teníamos considerada una pandemia. ¿Ya? Así que ahí más adelante les vamos a comentar cómo nos reestructuramos también frente a este contexto de COVID-19. Nicole,
0: pensando en, en el periodo anterior, en el... En el 2019, ¿Qué, ¿qué sí se pudo hacer durante el 2019? Y, y finalmente, ¿cómo nos fuimos adecuando este 2020 en este contexto de pandemia?
1: Bueno, en el 2019 eh, comenzamos también la planificación con nuestros equipos y nuestros referentes locales, ¿cierto? Cada centro de salud tiene su referente local de promoción de la salud. Eh, y ahí nos alineamos un poco en cómo íbamos a desarrollar estas estrategias. Lo que logramos concretar y ejecutar en 2019 tiene que ver con eventos deportivos comunales. Alcanzamos a realizar dos ya, en el parque Inés de Suárez, cierto, en donde participó el equipo de salud y los programas Vida Sana, el más adulto mayor autovalente, ¿cierto? Eh, y esos tuvieron una excelente convocatoria. Los organizamos también con el Intersector, porque esta estrategia también eh, está pensado no solamente en que se elabore y se trabaje solamente el sector salud, sino que también nos vinculemos con la red y en este caso tra lo trabajamos con el departamento de deportes y ese evento, ese evento que se realizó se llamaba Muévete por tu salud. También realizamos pausas activas en las salas de espera, lo cual pudieron ser beneficiados tanto los funcionarios que se encontraban trabajando en su puesto de trabajo eh, y también los usuarios y usuarias que estaban en la sala de espera. ¿ya? Entonces podían disfrutar de 15 minutos de pausa saludable eh, para poder también vincularse con su, con su equipo de salud, pero también desconectarse un poquitito y hacer actividad física. También realizamos las visitas a los huertos, a los espacios en donde queríamos trabajar los huertos y las educaciones eh, para elaborar huertos comunitarios. Eh, para poder ejecutarlos ya el 2020 y realizamos también la adquisición de equipamiento con equipamiento deportivo para los establecimientos educacionales en 2019 logramos hacer la entrega de equipamiento a dos establecimientos de cinco que teníamos planificados ya en ese caso fue el Colegio Providencia y el Jardín Infantil Santa Beatriz
0: buenísimo aquí viene la pregunta del siglo
1: ¿Cómo hacemos
0: promoción en el territorio, Nico, en un contexto de pandemia y, obviamente, actualmente en la post-pandemia? ¿Cómo, ¿Cómo se pudo organizar esta estrategia, finalmente?
1: Mira, la... yo creo que este escenario de, de pandemia fue un contexto en donde nos permitió potenciar y abrir nuevos espacios de comunicación con nuestra comunidad. Eh, la virtualidad la logramos integrar en las distintas estrategias que yo les mencioné. ¿ya? O sea, todas las, las talleres y las actividades que teníamos pensadas hacerlas de manera presencial se reconvierten y las tuvimos que hacer de manera remota, a través de Meet, a través de Zoom, a través del Facebook Live de la municipalidad porque eh, precisamente la promoción tiene que ver con la educación en salud, y a propósito de la, de, a propósito de la pandemia nos fuimos adecuando también a esas temáticas, ¿cierto? Al comienzo, educación es en cómo utilizar la mascarilla, ¿cierto? El higiene de mano, las medidas preventivas, ¿cierto? Respecto al COVID, eh, sin dejar de lado también otras temáticas que tienen que ver con la salud oral, salud sexual y reproductiva, salud mental, ¿cierto? Eh, pero a medida que fuimos avanzando en, en, esta, en el confinamiento, ¿cierto? Eh, fuimos potenciando también todas las actividades que se estaban realizando en estos espacios remotos porque nos dimos cuenta que nuestra comunidad sí estaba participando, estaba teniendo mucho más acceso a las redes sociales eh, y a estas plataformas virtuales también para acceder a todas estas actividades que estábamos eh, colocando a disposición de la comunidad y que estábamos trabajando en conjunto con los centros, ya, o sea, todas estas actividades siempre son informadas a los centros de salud para que puedan invitar a sus usuarios y a su comunidad para que participen no solamente usuarios de los centros de salud, sino que también vecinos y estudiantes de la comuna sí.
0: Una estrategia muy interesante que, que por lo menos específicamente en el AIRUCHO tuvo un recuerdo importante fueron los los talleres en relación a huertos urbanos, uh -huh. creo que eso fue una, un espacio tremendamente potente, o sea se, se llenó esa lista de una forma impresionante, hasta se tuvo que hacer una segunda versión.
1: Exacto, sí. O sea ahí en en Aguilucho tuvieron una excelente participación, bueno en todos los talleres en general, pero en Huertos efectivamente eh, quedaron muy motivados en poder seguir teniendo una parte más práctica, porque claro, lamentablemente a raíz de la pandemia no nos pudimos reunir y la educación se hicieron de manera virtual. Eh, pero este, este 2020 la idea es potenciar esos espacios, eh, realizar esas educaciones también de manera presencial, tener contacto con la tierra, pero eh, sin duda fue un factor protector para nuestra comunidad porque ayudó, ¿cierto?, de alguna manera a, a sobrellevar el confinamiento, eh, a vincularnos con, con la tierra, con las plantas, ¿cierto?, y también a generar redes, ya, o sea, ahí en esos talleres, en esos grupos que se conformaron, no solamente, eh, bueno, eran usuarios que no se conocían, ¿cierto? Algunos sí, pero también se generaron redes, luego ellos por iniciativa propia quisieron iniciar grupos de WhatsApp para darse también indicaciones, contactos de eh, algunas cosas relacionadas a Huerto. Entonces, eh, estuvo bien entretenido también recibimos muchas felicitaciones respecto a nuestra tallerista de los huertos y, y la idea es seguir potenciando esta estrategia.
0: Buenísimo, bueno la, la, el mismo producto finalmente de, de los podcasting han sido justamente una forma de reconvertir y y de no cerrarnos justamente porque promoción finalmente es un espacio que es hacia afuera. Uno pensaría que, no, promoción sí, si sí, bien hay que hacer trabajo con los compañeros de trabajo, los funcionarios. Pero fuertemente nuestro trabajo es hacia el territorio, hacia las comunidades. Y efectivamente el poder reinventarse fue un, un, una palabra especial en este en este año 2020 con lo que es promoción.
1: Sí, sí, yo creo que, le claro, permitió potenciar otra estrategia. Y como tú dices, Juan, o sea tiene que ver precisamente la promoción con intervenir espacios educacionales, comunitarios, laborales. Entonces, a través, lo bueno que, que de, la, de la virtualidad es que nos ha permitido llegar a muchas más personas cierto, con estas educaciones que de manera presencial no lo podíamos hacer. En, en cambio, los talleres que son remotos, o sea, mínimo 80 personas conectadas en estas educaciones y que estamos llegando a muchas más personas con estas educaciones.
0: Cuéntame, Nico, el 2020, ¿cómo nos fue con, con las actividades de, relacionadas a lo cardiovascular? ¿Algún tipo de taller de más kinestésico, de yoga, de baile entretenido? ¿Cómo fue la, la respuesta este año?
1: Sí, mira, la adaptación la hicimos eh, de manera vinculante. ¿ya? O sea, por un lado teníamos las orientaciones ministeriales que... Eh, de acuerdo al, a la pandemia que, que estábamos viviendo, efectivamente no podíamos realizar eventos masivos, talleres grupales, ¿cierto? Entonces, todas esas actividades se reconvirtieron. Y también, en agosto, nosotros hicimos un conversatorio con la comunidad, ¿ya? Y en estos conversatorios eh, surgió también la solicitud de realizar y de potenciar todos lo, los talleres que hacíamos presenciales, hacerlos de manera remota, eh, abiertos a la comunidad y potenciar todo lo que tenía relación a la salud mental, ¿ya? Y desde ahí, todas las estrategias que realizamos de actividad física, ¿cierto? Las vinculamos a, a la salud mental con eh, taller de zumba, de pilates, yoga, entrenamiento funcional ya abiertos a la comunidad, también los trabajamos de la mano con el Departamento de Educación, entonces participaron eh, dos veces a la semana, por ejemplo, tenían estas clases los estudiantes de séptimo a cuarto medio de los colegios municipales de nuestra comuna, entonces eh, también con una excelente participación. Eh, por otro lado también en, la, en los ojitos en salud como el mes de la salud mental, ¿cierto?, eh, Realizamos actividad de yoga, danza, movimiento, terapia... Y los talleres relacionados a la alimentación eh, tenían una parte mucho más práctica. Ya la idea era poder abordar algunos temas, como por ejemplo, qué estaba pasando con la alimentación y la ansiedad durante la pandemia. Eh, también, en eh, cuanto a los adolescentes, qué pasa con el vegetarianismo, ¿cierto? si se puede llevar a cabo o no en todo el ciclo vital. Eh, la lactancia materna en pandemia, entonces qué estaba pasando también con la familia, la alimentación, entonces todas estas temáticas las fuimos relevando y el plus que teníamos era tener una parte práctica, ya todos los que pudieron participar de esa instancia eh, pudieron también aprender alguna receta, ¿cierto?, relacionada a estas áreas o algunos tips que de alguna manera permitía llevar y aterrizar todos estos temas a la vida cotidiana ya Porque efectivamente el teletrabajo El estar con la familia confinado No, no fue fácil Entonces todos estos temas Se llevaron un poco al contexto que estábamos viviendo
0: Buenísimo Estimada, ¿cuáles son lo, los desafíos que nos, que nos depara el 2021? estimada? El
1: 2021 la idea es poder potenciar todos los talleres que eh, durante el 2020 tuvieron una excelente convocatoria eh, como yo, yo les mencionaba o sea la idea es potenciar y llevar a lo práctico poder reunirnos ojalá de manera presencial todo va a depender de cómo eh, vamos vamos avanzando en, en la pandemia eh, pero sin duda, seguir potenciando todas estas estrategias, ¿ya? Y obviamente en el camino, dependiendo cómo eh, nos vayamos adecuando el contexto también, vamos a ir adecuando las temáticas a... Al, a lo que vaya sucediendo Ya estamos abiertos también A, a lo que esté sucediendo en la comunidad a, la, a las necesidades también de nuestra comunidad Entonces
0: A propósito eh, del CDL en participación a propósito
1: Del CDL, la participación A propósito de que también Las distintas organizaciones sociales y territoriales Se han vinculado mucho más Con sus equipos de salud, entonces de eso hay que hay estar que mano, hay que aprovecharlo y, y hacer uso también de todas estas estrategias. Algo que se me olvidaba mencionar, Juan, tiene que ver también con eh, el material que fuimos creando también en conjunto con el Departamento de Desarrollo Social. Durante la pandemia, nosotros, eh, bueno, y a propósito del, del COVID, ¿cierto?, también ayudamos a los vecinos con distintas entregas de alimentación, cajas de mercadería, ¿cierto?, para quienes tenían que llevar su cuarentena y aislamiento en casa. Eh, por lo tanto, también elaboramos un material que estaba asociado a las recetas eh, saludables y económicas eh, con los insumos que traía en la caja de alimentos, ¿ya? Entonces, cómo optimizar la caja de alimentos y también alimentarnos de manera saludable. Y, y eso fue entregado junto a las cajas de alimentos, entonces también fue un elemento súper valioso para nuestras familias eh, que tanto lo necesitaban en ese momento.
0: Y para el, para el 2021 tenemos algún desafío en termas, términos de los lineamientos con eh, infraestructura o con temáticas relacionadas a la alimentación saludable o trabajo con los colegios, por ejemplo, Nico? El...
1: Sí, eh, la idea es poder seguir trabajando de la mano con los establecimientos educacionales siempre vinculados también a los centros de salud. ¿ya? En materia de infraestructura, ya el, yo creo que el, este 2020 logramos concretarlo, ejecutarlo de manera completa, o sea, logramos... Eh, hacer la entrega del equipamiento A los cinco establecimientos que, En donde les va a servir Para mejorar los patios De sus establecimientos para promover La actividad física en la primera infancia eh, Y de esta manera pudimos beneficiar A 468 niños y niñas Oye, muy ¿ya? buen
0: número.
1: Eh, Fueron cinco establecimientos El Colegio Providencia, el Anexo Providencia La Escuela de Lenguaje Abelardo y Turriaga El Jardín Infantil Santa Beatriz La Escuela de Párvulo El Aguilucho Pero también eh, este, en este mes estamos ya logrando hacer la instalación de bicicleteros también para cinco establecimientos eh, Lo cual promueve también la actividad física, pero para los estudiantes ya más, más grandes, ¿cierto? Para lo, el equipo docente también y los apoderados que se movilizan en, en bicicleta ¿ya? O sea, yo creo que eh, la idea es promover el uso de la bicicleta Y también fueron cinco establecimientos que van a tener sus bicicleteros Como el Liceo Las Tarrias, el Liceo Alessandri el Tajamar, el Mercedes Marín, ¿ya? Entonces, en infraestructura eh, tuvimos ahí un trabajo bien de la mano con el departamento de educación y, y a propósito de que los establecimientos estaban cerrados, aprovechamos también para poder hacer la compra y la instalación de, esto, de estos equipamientos, ¿ya? Seguimos con la, vamos a seguir con las educaciones virtuales, potenciando conversatorios, diálogos, ¿cierto? Foros, que es lo que la comunidad también nos ha solicitado, y, y eso lo trabajamos también de manera comunal, pero también lo, los equipos de los centros están haciendo su trabajo con distintas estrategias para poder llegar a sus usuarios y usuarias.
0: Exactamente.
1: ¿Ya? Y con, con una muy buena participación, o sea, solamente con el periodo de pandemia, o sea, son... Deben ser ocho meses, siete, ocho meses, ¿cierto? De pandemia han participado más de mil personas en esas instancias. Entonces, yo creo que una muy buena estrategia es mantener esos espacios. O sea, la tecnología llegó para quedarse y hay que hacer uso de ella.
0: O sea, es increíble como un contexto como lo que ha sido la, la pandemia a nivel mundial eh, generó como, como equipo de promoción y participación eh, las necesidades de... de de ampliar nuestra mirada hacia cómo estábamos haciendo el, el trabajo, si bien el, el trabajo presencial es impagable, es muy valioso, significó en nosotros un, un reacomodar y atrevernos, atrevernos a hacer algo que era desconocido como atrevernos por ejemplo a hacer los Facebook Live, los streaming o los podcasts, realmente claro. las instancias virtuales. Yo creo que eso eh, como tú bien dices, llegó para quedarse. Y va a ser yo creo que un, una, una capacidad instalada ya en los equipos mm. año 2021 Yo creo que eso no, nos va a ayudar muchísimo en, en el territorio Bueno, y a propósito que en el 2021 ver, Un paquete me dijo que venían los diagnósticos participativos
1: Sí, vienen los diagnósticos participativos También en materia de difusión de actividades comunitarias eh, también estamos desarrollando una estrategia de alguna aplicación móvil, que más adelante ya les vamos a estar contando. Eh, todo esto en pro también de, de nuestra comunidad, como tú decías, o sea, promoción, participación, tienen, están de la mano, ¿ya? Entonces, eh, eso ha permitido que efectivamente todas las estrategias, estas estrategias que yo les mencioné se puedan mantener en el tiempo e ir potenciando otras, ¿cierto? Porque efectivamente sin participación todo esto no, no, no se podría ejecutar. Ya son, tiene que ir de la hermana. mano. Son muy Exacto. Tiene que ir de la mano. Y a propósito de eso, eh, como tú al principio mencionabas, el tema de los huertos. Y que tuvo excelente participación y acogida de la comunidad. A raíz de eso también en 2021, vamos, bueno este 2020, vamos a implementar un huerto comunitario en el SECOF Marín. Ya ahí ellos tienen un espacio, la comunidad está bastante organizada, el equipo de salud también está muy motivado en generar ese, ese espacio y convertirlo en un huerto. Eh, así que estamos trabajando en eso y ya el 2021 habilitando, pensando en habilitar algún espacio eh, en el territorio del aguilucho, ¿cierto? Y también en el le. Así que ahí también... Les pido que estén atentos, que se vinculen también con sus equipos y que puedan participar de esas instancias. O sea, yo les dejo la invitación abierta a que puedan estar eh, vinculados con su equipo de la para que ahí ellos les vayan informando cuándo podemos ir implementando todas estas acciones.
0: Perfecto, estimada. Muy bien, estamos con Nicole Silva, la referente comunal de promoción. Nico, eh, ¿algún llamado a los usuarios y usuarias de, de todo el territorio, no solamente de Aguirucho, sino justamente de los otros dos spam, de Len y Alessandria? ¿Algo que nos quieras decir como para, para cerrar este programa? O
1: sea, primero, eh, invitarlos, seguir invitándolos a que se mantengan con, en contacto con sus equipos de salud, en participar de todas las instancias, ¿cierto? A través del CDL. Ya, eh, para poder ir manifestando quizás estrategias o necesidades que necesitan ser visibilizadas, para que también le podamos ir contando cuáles son las actividades que se vienen ya, eh, y que puedan participar como ya les de les decíamos. o sea en, desde el 2021 vamos a tener vamos a mantener todas estas actividades en alimentación saludable, en actividad física, en huertos comunitarios, eh, sí que queremos que sigan participando de esta instancia y ya en marzo abril eh, pensando en el diagnóstico participativo eh, para poder ayudar también a los equipos de los centros de salud a mirar sus estrategias locales, eh, entonces dejarlos también invitados a esos espacios.
0: Buenísimo, eh, te quiero agradecer estimada bueno, mi referente de promoción, por supuesto <risa> Nicole, eh, por haber estado con nosotros en este programa Ha sido un gusto, un tremendo aprendizaje Gracias por compartir toda tu experiencia En, en estas áreas de promoción y participación Y esperemos tenerte nuevamente en otro programa Tenemos la esperanza de que alguna vez pueda hacer eh, en streaming Eso está todavía en pañales Pero va, va caminando de a poco Y estimados usuarios y usuarias Les mandamos un abrazo gigante y será hasta otra instancia Este fue el podcast de promoción Número 13
1: Super.